Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. ¿Qué tal Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a la semana número 4 de la NFL. Nos tocó visita a la ciudad del pecado. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero nosotros vamos a hacer caso omiso de ello. Y bueno, pues vamos a traer todos los pormenores de lo que fue nuestra visita a la ciudad de Las Vegas. Ay, me cuesta tanto decirlo, pero bueno. No regresamos con los mejores resultados, por muchas, por muchas razones. Te doy la bienvenida a mis queridos compañeros, primero que nada agradeciéndoles pues que estén con nosotros y también agradeciéndole a todos nuestros amigos que hicieron favor de estar con nosotros en la celebración anual de Broncos en Español, a los que lo hicieron a través de los medios, a través de sus likes, a través de las vistas en todo lo que publicamos, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por... Eh, Seguirnos por estar al tanto de lo que es prácticamente pues la franquicia favorita de ustedes que son los Denver Broncos. Gracias. Le doy la bienvenida a mi querida compañera Rebeca Landa, quien eh, pues tiene mucho trabajo, hace un espacio para estar con nosotros y eso se lo agradecemos tremendamente. Sea siempre bienvenida a mi querida Rebe Landa. Uy, no. Entre amigos no se mueve de mi calendario. No importa cuánto trabajo tenga. <risa> Pero bueno, hoy fue el día de descanso para mí, entonces bien contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Eh, y a todos los que fueron a justamente eh, entre amigos que pasaron este momento, me hubiera encantado poder estar ahí, ojalá la próxima vez se dé la oportunidad. Pero bueno, fue un gusto saber que muchos de ustedes estuvieron ahí en una experiencia completamente nueva. Y que bueno, ahora tenemos mucho de qué platicar sobre el partido contra los Raiders, cosas buenas y evidentemente por el resultado también tendremos cosas malas de qué hablar. Eh, pero bueno, podemos mantener las esperanzas, creo yo. Así que muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Le doy la bienvenida también a mi querido brother, a Víctor Ayala. Me gusta mucho la gorra de Víctor Ayala. Se puso de gala el día de hoy, mi querido Vic. Así que bienvenido, brother. ¿Cómo estás? Sí, mira, Carlitos, este, está bien suave. La gorra fue un, fue un obsequio de un amigo que este, justamente es, es entre amigos. Uh, pero mírala, qué bonita está. Esta la pueden conseguir ahorita en la tienda de, de los Broncos en el estadio o en línea. Se llama, creo que la gorra se llama Marisol. Entonces, Exactamente. Para, que la, para los que les guste. Pero Carlitos, encantado de estar aquí una vez más con ustedes. Rebeca, Carlos, este, me encanta platicar de los Broncos con ustedes analizar el juego y pues en esta semana tenemos una semana corta, entonces es, es pronto hablar del juego y, y dar un breakdown de lo que sucedió y lo que nos espera para el, para el jueves. Sí, bueno, y pues eh, rendir homenaje a quien la diseñó prácticamente, ¿no? Así se llama la gorra, aunque ya he visto por ahí algo que están medio copiando algunas otras franquicias, pero ninguna, ninguna como la de nosotros. Así que lo invitamos a que lo ordene en línea eh, si usted vive fuera de la ciudad de Denver, si vive por acá en la ciudad de Denver, vaya a la tienda de los Broncos. Están preciosas las gorras en esta edición de lo que ha sido la celebración de la hispanidad en, eh, para la franquicia de los Denver Broncos. Bien, eh, Vic, voy a empezar contigo. Eh, tenemos marca de 2 y 2. Tuvimos una dolorosa derrota en contra del equipo de Las Vegas. Eh, pero... A mí, entre muchas otras cosas que me duelen también, las noticias de la salud en los jugadores me preocupa y me preocupa bastante. Pero, brother, te dejo para que tú inicies eh, con el análisis de lo que fue la defensiva 
y, este, y bueno, pues eh, que nos digas cuáles son tus puntos de vista al respecto. Sí, claro, Carlitos. Bueno, regresamos a Denver este, con una pérdida en el marcador 2 y 2, como mencionabas. Uh, quedamos en lo que viene siendo 500 por la temporada hasta ahorita. Uh, creo que justamente peor que la pérdida y, y peor que perder, me parece, cinco juegos seguidos ya contra los, los Raiders, uh, cierto, en, en, la, en Las Vegas y cierta parte en, en Oakland. Uh, es un juego divisional que se tenía que ganar, se perdió. Uh, doloroso perder de esa manera, doloroso perder este, con un fumble eh, por seis puntos, pero creo que más doloroso las noticias que se dieron el día de hoy de Javante Williams, uh, que se rupturó la rodilla, pero no nada más fue una, una ruptura este, regular, lo que viene siendo en la NFL ya, sino fue una ruptura extra donde se le lastimaron ligamentos, otros ligamentos uh, adicionales, entonces se le espera que tal vez un año y medio de recuperación uh, es, es una lesión muy, muy, muy fea, entonces uh, le mandamos los mejores deseos a Puki y este, con el favor de Dios se componga rápido. Uh, pero fuera de eso, Carlitos, creo que hay mucho que hablar, mucho análisis que hablar de este, de este equipo, especialmente en la defensiva, uh, donde Patrick Surtán me parece que solo dejó cuatro pases uh, completados por 47 yardas a Devante Adams. Uh, creo que lo, lo tuiteé toda la semana que me, me, me estaba emocionado de ver este matchup, para mí era el primer reto grande de Patrick Sultán, sabemos que contra DK Metcalf jugó muy bien, Divo se ve muy bien, pero lo que hizo contra Devante Adams, tremendo, ahí en Twitter los fans de los Raiders decían, no, era, era interferencia de pase, no, eso es ser bueno este esquinero y tener buena cobertura, jugó tremendo Patrick Sultán, fuera de eso Carlitos, en la defensiva también se lesionó Randy Gregory, Uh, también se dio la noticia de que le van a dar un procedimiento pequeño, uh, se espera de dos a cinco semanas más o menos, dos siendo la mejor, el mejor caso, cinco siendo el peor, el peor caso, pero no se pierde la temporada. Entonces, um, fuera de eso, este, me parece que ya se empiezan a, a sentir las lesiones, Caden uh, Stearns también se lesionó. Uh, este se lesionó y Justin Simmons está fuera todavía entonces estamos este ya un poco de, de jugadores fuera creo que las lesiones nos están este, uh, persiguiendo a uh, la defensiva dejó 26 puntos en total, 25 puntos en total, entonces um, para mí este, la defensa sigue siendo muy buena pero cuando tu ofensiva sigue teniendo 3 and outs 3 and outs, 3 and outs, entonces Uh, jugando con un equipo de Las Vegas que siempre tiene sus mejores partidos contra nosotros, uh, lo que viene siendo Max Crosby, Josh Jacobs, siempre tienen un buen día contra nosotros, entonces um, sí, bueno lo, los dejo eh, Rebe eh, hubo cosas que difícilmente se pueden eh, rescatar como algo positivo eh, para, para lo que es la defensiva de los Broncos el análisis final nos deja un rendimiento de por acarreo 5.8 eh, casi de, de yardas en ganancia por tierra. Convertimos a Josh Jacobs en un eh, superestrella con 144 yardas terrestres, dos touchdowns y bueno, prácticamente anduvo jugando como en el kinder. Creo que difícilmente vamos a poder aprobar. Eh, cuando, bueno, todo el mundo aquí sabemos que pues eh, la base para triunfar en la NFL es el ataque terrestre y creo que el día de ayer la defensiva jugó bastante, bastante, eh, no quisiera decir suave, pero no tengo otro adjetivo. Sí, bueno, es que a ver, eh, yo quiero plantear esto para empezar. Yo sé que este equipo viene de marca 0 y 3, pero este equipo perfectamente podría estar con marca 3 y 0 si supieran cerrar los partidos. Este ha sido un equipo que ha jugado bastante bien. Yo, antes de que empezara la temporada, creía que los Raiders eran de los mejores equipos de la NFL por todas las armas ofensivas que tienen. Y entonces, es un gran reto cubrir a una defensiva que tiene a esas alas cerradas, a esos receptores, a un Derek Carr, que además también avanzó por tierra. Y para mí... Eh, no supieron qué veneno escoger, especialmente en el cuarto cuarto, cuando Josh Jacobs justo acaba corriendo como quiso. Eh, es un jugador muy poderoso, sin duda alguna, pero también 
eh, la decisión defensiva que se tomó en ese entonces era proteger atrás, porque parecía lo más evidente que podrían hacer, ¿no? O lo que más daño podrían hacer para poner puntos rápido en el marcador. Deciden hacerlo por tierra, me pareció lo más inteligente, pero insisto, tuvieron que elegir su veneno. Cosas que mejorar para los Broncos de Denver, sin duda alguna. Hablábamos previo a la temporada de cómo podíamos fortalecer mucho más esa línea defensiva, cómo podíamos fortalecer mucho más eh, el área de los linebackers, que no había muchísima profundidad. Entonces creo que en una defensiva tan buena como es la de los Broncos de Denver, porque lo sigo considerando como tal, tal vez ese es el punto donde hay que poner más énfasis y trabajar más. Eh, especialmente diría yo en el tacleo, porque aunque tiene muy buenos moves, Josh Jacobs también eh, por su poderío se parecía que teníamos manos de mantequilla, le rasgaron el jersey y en algún momento... Entonces creo que esas cosas son cosas a corregir. Ahora, cosas que sí podemos rescatar de la defensa, haciendo un poquito referencia a lo que mencionabas, es esto que dijo Víctor, ¿no? Un Patrick Surtain que ahora se posiciona como uno de los mejores corners de la liga. Ya no es que pensamos que es uno de los mejores corners del equipo o el mejor, sino que se enfrentó a un Davante Adams, eh, le permitió solamente cuatro recepciones, batió dos balones. Entonces, Creo que podemos estar contentos del gran trabajo que hizo Patrick Sertain. Eh, defensivamente hay cosas que mejorar, sí, ofensivamente también, equipos especiales también, eh, como mandamos jugadas también. Así que, bueno, algo que a mí me da esperanza de este equipo es que creo que todavía el techo es alto. Hay veces que he tenido la sensación que no nos va tan bien, pero no veo muchas posibilidades de mejora. Y creo que ahora las vimos. Recordemos también que la defensiva viene haciendo las cosas muy bien en las últimas tres semanas. Y bueno, de repente van a tener partidos donde se dificulten un poco más las cosas. Los Raiders también venían a buscarla, ¿eh? porque si ellos se ponían 0 y 4, olvídate de la temporada, especialmente si tienes dos derrotas ante rivales divisionales. Entonces, creo que no fue un rival fácil. Insisto, no hay que dejarnos ir por la marca de 0 y 3 que tenían los Raiders. Son un mucho mejor equipo que lo que el récord dice. Ciertamente, eh, pero digo, creo que como decía Víctor en, un, eh, en una primera instancia, eh, sí es complicado el, el tragarte la píldora de que pierdes contra los Raiders y sobre todo no que el primer triunfo de George McDaniels lo obtiene precisamente frente a los Broncos y, y creo que es una ironía bastante dolorosa y creo que hay dos capítulos eh, muy definitivos en lo que es el juego de ayer. Las penalidades y también eh, la repetición en la pérdida de balón en una oportunidad bastante, bastante clara eh, de poder lograr puntos y en un momento dado que pues eh, no solamente pierdes la oportunidad de anotar puntos, sino que los ves hacerlos en tu casa. Eh, es complicado, son dos puntos que son referentes, quizás a lo mejor no sean tan definitivos a la larga en el marcador, pero definitivamente son dos puntos que, que inciden directamente en el desarrollo y en el rendimiento de lo que fue los Denver Broncos. Eh, ¿Alzabas la mano, Rebe? Eh, sí, te solo, porque, solo porque quería mencionar algo y Víctor dijo, este era un partido que no podíamos perder. Ustedes se acuerdan que yo hice predicciones muy positivas para los Broncos, algo así como 11-6, algo así, ¿no? Sí, yo tenía este partido como posible perdido para los Broncos. Porque, a ver, nunca es fácil ir de visita con los Raiders, más allá de que ahora están en Las Vegas. Pero en realidad no es un escenario fácil. Yo pronosticaba que este equipo venía muy bien. Entonces, en realidad, creo que esta marca 2 y 2 hasta el momento, para mí, cuando saqué el cálculo, era como un 3-1. Considerando ese 1 como la pérdida contra los Raiders. Después los Raiders tienen que venir a Mile High. Y ganar duelos divisionales de visita es difícil. Y claro que llevamos una racha de cinco perdidos contra ellos. Bueno, en esta ocasión no se rompió, también tuvo que ver con que fuimos de visitantes. Entonces no me parece que era súper necesaria esta victoria. Obviamente todos la queríamos, pero estaba como en el balance de las derrotas que los Broncos podían sostener en esta temporada. O sea, de... De los juegos que, bueno, pues dentro del presupuesto son perdibles, dices, ¿no? Así, es. Así que, bueno, pues, eh, brother, te escucho. 
Sí, justo yo también este, presentía que era una derrota en, en, en la temporada baja cuando se, se soltó el schedule, nada más porque una, una ofensiva nueva toma tiempo este, para, para poder anotar puntos, para tener buena química entre sí misma. Uh, pienso que lo que estamos viendo de los Denver Broncos ahorita es una vergüenza en la ofensiva. Este, no entiendo exactamente... Uh, ¿Cuál es el punto? No, no veo ningún bloqueo, Carlitos, ninguna uh, dirección de la línea ofensiva. Este, siento que en muchas jugadas entran los jugadores, entran los defensivos, penetran muy fácil, uh, golpean a Russell Wilson. Hoy se dio la noticia de que tiene una lesión en el hombro, justo por, por un golpe de ayer. Um, y, y fuera de eso, cometen muchos errores. Hubo varios drops este, para convertir un cuarto down donde um, Russell Wilson le puso el balón en las manos a Mike Boone. Este, este, Mike Wynn lo, lo dejó caer uh, hubo varias de esas Jerry Judy tuvo una este, también en ciertas veces las posiciones de Russell Wilson no le están quedando bien uh, pero vemos el, el uh, Garrett Bowles de hace dos, tres años este, antes de Mike Munchak uh, donde está cometiendo sus holdings, está cometiendo errores, este, lo están penetrando fácil, uh, Reisner me parece este es el que llama las jugadas. Entonces, uh, para los que están viendo el partido, ya ven que Reisner es el último que se, que se, que se hace set para, para hacer el snap. Es el que está marcando la jugada. Pero en cierta, no sé si ustedes vieron lo mismo, amigos, pero yo en, cierta, en cierto punto me pareció que Reisner le gritó a Russell Wilson que no lo escuchaba, que hablara más, más alto. No sé si lo vieron. Este, pero se ven las frustraciones de todo el equipo ahí. Uh, fuera de eso Melvin Gordon perdiendo el balón una vez más, el cuarto de la temporada no es posible, o sea tú te quedas pensando, esto no es posible para un jugador que se le está pagando 5 millones por un año, que se supone que, que, que debe ser este, la diferencia para este equipo y pierda su cuarto balón hace dos semanas este, perdió el balón dos veces Rebeca me parece, y él dijo que no importaba porque se había ganado, entonces Um, ahora, ahora sí importa porque perdieron o, o, o siguen importando o sea no entiendo qué, qué es el punto de Melvin Gordon y dónde está la pues sí, este, la, la responsabilidad aquí uh, fuera de eso después para, para este, acabarle de molar uh, le dan, le dan el, el banco a, a Melvin Gordon y Levante Williams se ruptura la rodilla como mencionábamos y, y Mike Boone empezó a, a cojear al final del partido, entonces empieza tienes que meter a Melvin Gordon se dijo el día de hoy que Melvin Gordon va a seguir jugando ya no nos queda de otra más que seguir dándole el balón, entonces como esta, es tenemos la suerte de los Chargers, en pocas palabras, esta temporada siento, porque hay lesiones y lesiones y lesiones. Este, cuando sientes que algo va mal, te va peor. Y este, la verdad, uh, no veo cómo este, puedan mejorarse en cuatro días, especialmente con las lesiones. No veo cómo esta ofensiva pueda producir puntos este, a, a alto nivel. Uh, me parece que hay muchísimos errores para este equipo, Carlitos. Y se me hace que va a tener que ser otro partido de defensiva contra defensiva para poder ganar, eh, pero la verdad no, no veo ninguna este, forma de que podamos ganar, me parece que la ofensiva de Nathaniel Hackett es muy fácil para las defensivas este, a figurar, porque la verdad no, no están batallando, este, y, y no me gusta nada, la verdad no me gusta, entonces creo que tienen que haber muchos cambios, volvieron las penalidades otra vez, uh, la, la ofensiva se, ve, se veía muy, muy aburrida, muchos three and outs, y, y la verdad no, no entiendo cuál es este, la posición de esta ofensiva, lo sigo diciendo, ¿cuál es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que quieren ser? Porque todavía no sé. Bueno, también es insolargable la idea de que solamente cuatro partidos eh, ha tenido el equipo eh, Netanyahu Hackett de, de forma eh, pues ya con, completa y bueno, pues es tremendamente complicado armar una ofensiva de la noche a la mañana. Eh, sí hay ciertos puntos que a mí me preocupan, principalmente pues que estamos perdiendo soldados con las posibilidades para ganar. La lesión de Javante Williams lo limitará a la temporada completa y quizás parte de la que viene. Así que definitivamente el equipo tendrá que contratar a un eh, corredor eh, que, que, bueno, que no pierda el ovoide. Y que bueno, les voy a dar un dato que a mí cuando lo vi me dio así hasta escalofrío. En los últimos 12 partidos... Eh, Melvin Gordon ha perdido tres ocasiones el ovoide y esas tres ocasiones ha sido regresado para touchdown. Digo, si eso no duele, pues entonces, o sea, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? Es, es, es dolorosísimo. Y, y, y cuando escuché gente que decía, bueno, pero es que los broncos se recuperaron pronto y en la siguiente posesión anotaron. Sí, compadre, pero 
perdiste la oportunidad de anotar y a cambio te anotaron y todavía, ¿sabes qué? Te manejaron el reloj, te manejaron el terreno. Entonces, no, no, no estamos aquí manejando eh, el hubiera. La posición en la que tenían los broncos les debía de dar puntos. Les debía de dar puntos sí o sí. Y de ahí a que en lugar de que los produzcas, los veas que te los hagan, creo que es tremendamente frustrante. Yo eh, comparto contigo eh, el diseño, de alguna manera sí. se van a tener que... O, o, o trabajan juntos una forma de diseñar una ofensiva un poquito más estable en la protección en primera instancia, que yo creo que debe de ser el paso número uno, protección a Russell Wilson, porque si no le das la protección a Russell Wilson, no se va a derivar absolutamente nada. Yo veía snaps en los que los corredores salían hacia un punto y el hueco estaba en el otro. Eh, yo vi eh, llegar eh, dos defensivos en contra eh, eh, de Garrett Bowles y, y bueno, o sea, obviamente están buscando en donde pueden obtener algo. Entonces, todo ese tipo de desencuentros en un momento dado, si trabajan de alguna forma y lo hacen eficiente, tienen que entre, entre Justin, uh, Justin Outen y Nathaniel Hackett, tienen o, 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 de, o deriva a que el diseño sea por el coordinador ofensivo o definitivamente se le deja la responsabilidad a Nathaniel Hackett, pero yo no sé si va a poder con todo, porque tiene cuatro partidos como profesional, ya al frente de un equipo, y todo esto es cuestión de tiempo, es cuestión de repeticiones, es cuestión de implementar lo que tú bien dices, una, una, una idiosincrasia, saber hacia dónde vamos. Entonces, mi preocupación mayor es que estamos perdiendo oportunidades mediante las lesiones y mediante oportunidades que en un momento dado pues obviamente el equipo rival te las deja tiradas ahí en el piso y en ti está si las aprovechas o no. Rebe. Bueno, solo quiero decir una cosa de la defensiva. Tuvieron una primera y gol y acabó eso. en Primera y gol en la yarda uno. Y detuvieron, acabó en tres puntos. Esta defensiva sigue siendo eso. Solo que es muy difícil si la ofensa se mantiene afuera del terreno de juego la mitad del tiempo. Bueno, este es mi acordeón de todo. Ay, no se ve. Ay, cuando se dan una idea de todo lo que quiero decir sobre la ofensa. <risa> Listos. Ok. Bueno. Ok, cuatro fumbles de Melvin Gordon. No nada más fue que hizo el cuarto fumble en cuatro partidos, sino también el momento en el que lo hizo. Porque esta ofensiva se venía moviendo muy bien. Estaba tal vez en el momento más alto de ritmo que hemos visto durante esta temporada. Y ahí suelta el pase, eh, el fútbol. Concuerdo, no nada más es el fútbol, es que acaban siendo tres puntos, perdón, seis puntos, a lo que me lleva a lo siguiente. Durante tres drives empezaron la yarda 48. De esos tres drives, uno terminó en gol de campo, que fueron tres puntos, otro fue el fútbol de Melvin Gordon, que son seis puntos en contra, y otro fue una patada. Entonces, Estás en la yarda 48 y aún así sales con resultado negativo cuando acabas sumando puntos en contra y puntos a favor. Aplausos, por cierto, para los equipos especiales, especialmente Montreal Washington, que dejó el balón tres veces en la yarda 48 o más. Después, los castigos ofensivos. Somos líderes de la NFL en yardas por castigos. 145 yardas. Y hay de estos castigos, como los que decía ahora Víctor, que yo honestamente no entiendo y no entiendo cómo pueden pasar por un liniero ofensivo. Entiendo que quieres proteger a tu coreback, entiendo que de repente cierras la mano más de lo que deberías de cerrarla, pero había un castigo de Bowles, madre santa, yo no puedo creer lo que veía. Estaba abrazando al defensivo. ¿Es en serio? O sea, ni cuando estás jugando en Rabbids se te olvida que eso no lo puedes hacer. Como que, ¿dónde está la cabeza de esta línea ofensiva? ¿Dónde está? Porque si haces un error que es un esfuerzo extra, que es como que esa ansia que a veces es el holding, ok, pero estás abrazando al contrario, con los dos brazos. Eso es una absoluta desconcentración, eh, poca noción de, de tu cuerpo. No puedo ni explicarlo, no entiendo. Ahí sí me frustro porque no veo que sea una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de concentración, de coacheo, de interés, incluso, no tengo idea. De las primeras ocho jugadas, 
del tercer cuarto fueron así. Pérdida de una yarda, no ganancia, una sola yarda, incompleto, no ganancia, incompleto, agarrando, agarrando. Las primeras ocho jugadas del tercer cuarto. ¿Cómo? <risa> eh, y entonces te acabas enfrentando a este tema que acababa siendo también el problema que veíamos la temporada pasada, que era en terceras oportunidades tienes que avanzar demasiado. En promedio, los Broncos tenían que avanzar 9.8 yardas en terceras oportunidades. A lo que me lleva a, no nada más es culpa de la ofensiva, honestamente creo que Nathaniel Hackett en ocasiones se está equivocando de qué jugada mandar. Y veo nada más los highlights y puedo elegir algunas sin ver el partido completo. Entonces, les voy a poner el ejemplo de una. La tengo anotada. Nos situamos en el tercer cuarto. Es segunda y nueve. Mandas un acarreo de poder que significa que los linieros salen en trampa, en este caso salen en trampa hacia el lado izquierdo. Y luego Russell Wilson hace una naked, significa que viene sin cobertura hacia el lado derecho. Va a encontrarse con su ala cerrada. El ala cerrada tiene la responsabilidad de detener tantito al que va a entrar y salir a pase. ¿Quién es el que va a entrar y está formado de aquel lado? Max Crosby. ¿Qué es lo que pasa? Entra fácil por su vida, Russell Wilson se voltea del engaño y ya tiene a Max Crosby arriba, y ahí yo digo, Nathaniel Hackett en serio no se dio cuenta de que de ese lado del balón está Max Crosby, que esa jugada no hay manera de que salga, porque además sus bloqueadores están corriendo hacia el lado opuesto. Entonces se acaba presentando una tercera oportunidad y 18 después de esta jugada que dijo y continúa mandan un pase pantalla el receptor significa que hace un pasito para atrás en lugar de avanzar hace un pasito para atrás recibe el balón en un pase pantalla los bloqueos es lo más importante estás bloqueando mal llevas todo el partido bloqueando mal y además se la das al receptor que está hasta afuera entonces tus linieros los gorditos tienen que correr hasta afuera para proteger a este chavo de que no lleguen a taclearlo, porque su responsabilidad es abrirle los carriles. Mandas un pase pantalla en una tercera y 18, necesitan bloquearlo por 18 yardas. No han podido bloquear en todo el partido, ¿por qué estás mandando un pase pantalla en tercera y 18? Entonces, ya está. Esta línea ofensiva hasta el momento lleva tres sacks permitidos mandas un pase pantalla, no llega el bloqueo hasta afuera y es un bloqueo fallido. Y entonces tienes cuarta y dos. Y yo estoy pensando, ¿qué estás haciendo Nathaniel Hackett? Primero mandas una jugada con poca protección a tu coreback del lado donde está el mejor jugador defensivo y después en una tercera y 18, cuando tu bloqueo es fundamental y no están bloqueando bien, mandas una jugada sustentada en eso. No tiene absolutamente nada de sentido. Entonces, creo que es culpa de la ofensiva todo lo que mencionaron, algunos balones sueltos, el pase que no, que no atrapa, el, lo que tú quieras. Pero también, si el, si el receptor sí atrapa su balón y el liniero sale a toda velocidad para hacer el bloqueo, pero el diseño de la jugada es malo y lo estás usando en una situación desfavorable, no le estás ayudando a tu equipo. Entonces, mi frustración también va hacia Nathaniel Hackett. Admiro mucho su liderazgo, cómo habla de sus jugadores, eh, que haya reconocido que no tiene todo para manejar este equipo, que haya contratado a alguien externo, pero en cuestión de decisiones en el campo, de repente, cuando son claves, como en esta situación, me parece que toman las decisiones completamente equivocadas. Hubo un momento donde convirtieron una tercera oportunidad y 30, con un pase, ¿Y por qué cuando tienes una tercera y 18, que tienes a un coreback de 125 millones, ¿cuánto? ¿245? 250. 250 millones, no lo pones a lanzar. Sobrepasa todo mi entendimiento, la verdad. Sí vi una ofensiva este... mucho mejor, con más ritmo. Sí vi a Russell Wilson completando más pases. Lo vi corriendo más, que es lo que pedían la semana pasada, usando un poquito más las piernas, que si es una jugada rota, él saliera. Él mismo anotó un touchdown por tierra. Hay cosas de esta ofensiva que honestamente sí me gustaron. Vimos a KJ Hamler en su primera recepción. Vimos a Jerry Judy atrapar más, arriesgándose. 
tirándose al campo para completar esas recepciones. O sea, vi una ofensiva en muchos sentidos mejor. Pero si las mismas jugadas del entrenador no son mejores y más precisas, dependiendo de la situación de juego, no importa la recepción que hagas, esto no va a llegar a ser una victoria para los Broncos. A mí una de las cosas, eh, Víctor, que me tiene muy intrigado es eh, que prácticamente el juego con las alas cerradas ha sido nulo, eh, tanto en la cuestión del bloqueo como buscar la recepción, como buscar el perímetro en ganancia. Eh, de repente, por ejemplo, abrir el hueco para una posible carrera entre el 3 y el 4 para que puedan ins insistir por ahí, por un costado, que, que, o sea, abrirle camino a, a los corredores. Y pues simple y sencillamente a mí me tiene con esa pregunta por qué el juego con las alas cerradas no prácticamente no los toma en cuenta. Y digo, a lo mejor quizás alguno esté medio tocado físicamente y no lo utilices tanto, pero bueno, lo que pasa es de que pareciera como si esa posición para él estuviera vedada. Eh, claro, Carlitos. Bueno, empezamos con Alberto. Tuvo este, un snap el día de ayer este, contra los Raiders. Han bajado sus snaps. 44 la primera semana, 38 la segunda, 34 a 24 en la tercera y uno el día de ayer. Entonces, um, pienso que está, es, se siente como una extensión del... De, del de la, de la era de Big Fangio, se siente que es la cuarta temporada de la era de Big Fangio uh, de la forma de que no podemos anotar puntos este, con, eh, una forma constante, no utilizamos a, los, a las posiciones este, correctas uh, y en cierta forma la ofensiva se ve muy, vain, muy vainilla no se ve este, muy complicada, no se ve que haga nada del otro mundo, justamente Rebeca te, te dio un breakdown de la tercera el tercer cuarto donde eh, todos nos quedamos rascando la cabeza con lo mismo, entonces uh, me parece que aunque usaran las alas cerradas me parece que sería el, el, mismo, el mismo resultado este, con, con frustraciones para todos, uh, creo que se empieza a ver las frustraciones en este equipo, creo que los jugadores empiezan a verse frustrados uh, de la forma de que está moviendo el asunto y, y siento que Russell Wilson de cierta forma se siente frustrado no que Toda la culpa está en Hackett, pero la verdad este creo que creo que ya eh, lo que estamos viendo de la ofensiva tiene que ver todo con el cocheo y, y las jugadas que están mandando de Hackett. Um, ahora Hackett no era el que mandaba las jugadas en Green Bay. Hackett era como lo es Justin Houghton ahorita, este nada más un soporte para Mike LaFleur. Uh, me, me pregunto si ya se está viendo esa este, falta de experiencia la falta de experiencia en los últimos dos años donde él no estaba ma marcando las jugadas um, pero la verdad sí, sí te pones a pensar que sería tiempo de, de tal vez tomar otras medidas este, si no te está funcionando tu ofensiva uh, tal vez confiar en Justin Outen de que él pueda mandar jugadas y, y enfocarte más en el juego um, debe de haber cambios aquí Carlitos este, no creo que incluyendo las salas cerradas eh, vaya, vaya a cambiar mucho el asunto Greg Dokic regresa en las, en las próximas semanas no creo que eso vaya a ser la gran diferencia um, creo que este, hay, hay problemas más graves este, empezando con, con la línea y las jugadas que están mandando Mira, de, eh, discúlpame que insista en la misma situación pero las alas cerradas han sido una solución enorme para grandes equipos y, y digo, tenemos un rival en la división y, y, y Travis Kelsey ha sido una solución para Padma Holmes constantemente, no solamente en el bloqueo, sino en la recepción. Y, y pues es de todo sabido que si de alguna manera está en peligro la ofensiva de Kansas City, el que le saca las castañas del fuego es Travis Kelsey con el equipo de los Raiders, aunque no es tan constante como en el equipo de Kansas City, pero el, las alas cerradas siempre juegan un papel eh, muy importante. Solamente por hablar de la división, no te quisiera hablar, por ejemplo, del historial. Pero Travis Kelsey es un superestrella, juega como receptor y juega como ala cerrada a la misma vez, ¿no? No hay que comparar a Alberto Cuebunam, a, a Sobert y a Tomlinson con, con Travis Kelsey. Uh, bueno, fuera te, de pongo esto... ejemplo, te pongo un ejemplo. Los, los, Bron los Colts casi le ganan a los Titans esta semana. Anotaron dos touchdowns con su ala cerrada novato. O sea, al punto que dice Carlos, los pueden involucrar mucho más. Entiendo que Travis Kelsey es un talento generacional, sí, sí. pero por algo también son importantes. 
No, claro, es lo, y es lo, roja, que, que, es es lo que decía. Es lo que decía. Yo pienso que, que, no, que no es nada más de involucrar el, el ala cerrada ahorita. O sea, podemos involucrar la edad cerrada, no creo que vamos a ganar, no creo que vamos a anotar muchos más puntos. Me parece que es un problema ya de cocheo y de las llamadas que están mandando. Yo, la verdad, no, no siento que involucrando la ala cerrada más se vayan a solucionar todos los problemas de la ofensiva. Pero es que una ala cerrada, brother, no nada más te da el potencial del receptor, te puede dar la protección para el mariscal de campo, como en este caso, con la movilidad de Russell Wilson, que pueda salir a una jugada de ganancia o que pueda protegerte para que tenga un tiempo más y encontrar a su receptor. Pero correcto, si... correcto. Y, y justo Rebeca nos dio un breakdown donde, donde no se dio, no fue el caso con, con este... Uh, Eric Sauber me parece fue en esa jugada, ¿verdad, Rebeca? Donde, donde se le dio el, el, pa, el pase. Sí. Sí, entonces te digo, o sea, defensivamente él te puede hacer también mucha, mucha labor de limpiar el terreno y poder darle la oportunidad a tu, a tu mariscal de campo para ganar, no solamente en la recepción, sino también en el bloqueo y también eh, contribuir al ataque terrestre. O sea, son fundamentales cuando utilizas, eh, por ejemplo, bloqueo de doble ala cerrada para una carrera, son fundamentales en, en, en lo que es el, 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 el fútbol. Pero bueno, o sea, ese es el concepto mío, ¿no? Para Quizás... mí son fundamentales más aún en zona roja. Claro. Que claro. no tienen que recorrer tanto espacio. Ya tienen la ventaja por tamaño. Y son casi muy casi altos. Arriba y meten el cuerpo. O sea, claro. yo creo que hace falta usarlos en zona roja. Si estás llegando a zona roja sin ellos, ok. Pero si en zona roja no estás anotando, que es lo que nos ha estado pasando, cuántas veces hemos llegado ahí y tenemos que meter el equi los equipos especiales. Entonces ahí es cuando metes a tu ala cerrada. Claro, claro, eso es una circunstancia eh, que, bueno, si no, pues, eh, digo, no es alguien que me guste poner mucho como ejemplo, ¿no? Pero vemos lo que hace Brady y, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, odio ponerte este ejemplo, pero ese es un ejemplo de éxito. No, sí, claro, Carlitos, pero en cuanto llegas a la, a la zona roja, tienes que tener a tus playmakers, a, a tus jugadores que te van a ayudar a hacer recepciones, bloquear todo. Problemas es que ya no estamos llegando a la zona roja. Este, es, es, la, yo pienso que me quedo con lo mismo. Es el problema de coche ahorita, el problema, el problema de las jugadas que están mandando. Este, y, y la verdad siento que, lo he dicho tres semanas, la cuarta ya, Hackett no sabe utilizar a sus, a sus este, jugadores. No, no lo ha sabido hacer desde la primera semana y no lo sigue, no, lo, no sigue haciendo en la cuarta semana. Um, las frustraciones que había con Puck y Melvin Gordon... Ahora ya no las va a ver porque no hay mucha este, competencia en, en, el, en, el, en esa posición, um, pero creo que la verdad no, no estamos utilizando a los jugadores este, que, que tenemos de la forma que debemos usarlos. En, en sí, no nada más el ala cerrada, los, los wide receivers, los running backs, todo. Bueno, Ahora, eh, nada más sí, dime, creo dime. que Melvin Gordon sí ha estado corriendo bien. El problema es que acaba soltando el balón, pero... Creo que también de ahí viene mucho la, la creencia que tiene Nathaniel Hackett con Melvin Gordon, que es, hey, sí me está ganando yardas totalmente hasta que te suelta el balón en la yarda uno. Ahora, seguramente ustedes también lo saben, reportes dicen que Melvin Gordon se está quedando tiempo extra a trabajar manos y control del balón. No entiendo por qué tenemos que llegar a eso, y no quiero poner mi fe en que esté entrenando extra, porque ya decía la estadística, Carlos, tres sacks, tres fumbles que van a puntos. Creo que a ningún equipo en, de que 25 años le ha pasado que dos balones den eso. Nosotros, bueno, ya tenemos tres. Bueno, lo peor de todo es que la perdió en una jugada y él solo la, él solo la soltó. No le, pegaron, no, no le pegaron al balón, no se la arrancaron. Él solo se tiró al suelo y se le soltó el balón. Es o sea, la, vergüenza, la vergüenza total. Entiendo que todo mal porque acabas anulando las yardas que estás ganando cuando sueltas el balón. Y entonces pierde todo sentido las yardas que ganas. Yo, yo lo que... Yo... Logra no fomblear, que yo creo que todos tenemos esta sensación de le dieron el balón a Gord, no fomblees, no fomblees, no fomblees, no fomblees. <ríe> Hasta que se acaba la jugada, creo que ese es lo único. No me parece un detalle menor, pero también puede ser un detalle reversible para Melvin Gordon, que no sé si ahora llegó a su fondo. 
también lo mencionabas, Vika, al principio cuando hiciste tu argumento inicial, que hace dos semanas él dijo como que bueno, fomblé, pero todo bien porque a la mera hora ganamos. Ok, tal vez lo tomó en serio, pero no sonaba que se lo tomó tan en serio. Los reportes literalmente dicen que dejó el estrado esta vez cuando le preguntaron sobre el manejo de, del balón. La, la pregunta fue... que probablemente este partido se ganaba si no fombleaba. Creo sí, que y, y lo puede llegar todo... ya a su, a su fondo. Está lo más hondo que puede estar su hoyo. No, y lo peor de todo es que llevábamos muy buen partido hasta ese momento. Íbamos moviendo el campo y, y completamente cambió el juego desde esa jugada. O sea, la pierden... Uh, Garrett Ball se, se avienta para salvar la jugada como 10 yardas antes este um, eh, o sea completamente cambió el tono del juego para los Denver Broncos, le dio vida a los, a los Raiders porque los Raiders hasta ese momento estaban, estaban en, en los tobillos estaban hacia atrás, estaban moviendo el balón los Broncos estaban este, jugando bien y, y, y le quitó el tono al, al partido, o sea completamente le sacó la ira a los Broncos uh, son cosas que no pueden pasar en la NFL, o sea, po podría haber sido un pick six de Russell Wilson y, y lo estaríamos criticando un poco menos porque no es muy, muy seguido que Russell Wilson tire picks y no es muy seguido que tire pick sixes, entonces, uh, pero Melvin Gordon es, es algo de que lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo y la pregunta exacta que le hicieron esta, el, el día de ayer en, después del juego fue, has trabajado, contestó, le preguntaron que, que, you know, cómo te sientes, pues muy mal, ¿no? Le preguntaron, la pregunta fue, ¿estuviste trabajando toda la semana a tiempo extra para no hacer estos errores uh, y luego lo cometes? ¿Cómo te sientes? Y fue cuando se salió. Uh, pienso que la pregunta es un poco, ya hasta ese punto. Sí, ya, ya, ya te dijo varias veces que, está, que se siente mal, o sea, se veía muy bajo. Pero a la misma vez son las preguntas que tal vez le tiene que hacer el, el, el grupo de, de la... Este, los de media, uh, para que, porque tal vez Hackett no lo está haciendo, no, no estoy diciendo que no lo haga, pero tal vez, o sea, son, son preguntas que se van a hacer, tiene que, tiene que tomar contabilidad y tiene que, que ser mejor, porque nos guste o no, como está ahorita, va a ser nuestro running back uh, para el, al final de la temporada y vamos a tener que apoyarlo, um, pero no, no puede ser que una persona profesional le quiera cobrar tanto dinero, que tenga... Un, una buena estatura como el buen peso, este, buenas estadísticas, siga perdiendo el balón tan fácil. Um, y, y no, no que el partido se haya perdido por eso, este, hubo, hubo muchos errores, pero creo que es, es a lo que llegamos: limitas tus errores, limitas tus turnovers, limitas tus penalidades, tu, tu porcentaje de ganar un juego sube esta, estadísticamente muy, muy bien. A ver, pregunta eh. genuina: pregunta genuina. ¿Vamos a jugar con Melvin Gordon porque confiamos en él o porque literalmente es lo único que nos queda? Y estoy aquí googleando Philip Lindsay y no me parece que tenga equipo. No sé si está mal mi internet. Está en el practice squad de los uh, Indianapolis Colts, justo al equipo que vamos a pues No podemos draftear, no podemos firmar. No, pero eh, pues... Eh, les voy a compartir algo que a mí me llamó mucho la atención. Hubo un podcast a donde estaba Melvin Gordon como invitado. Y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, yo sabía que iba a perder el balón. Yo sabía que esa jugada iba a ser fombo. Y entonces esto me lleva a una circunstancia más allá. Este compadre no necesita un cocheo en la seguridad de manos. Él necesita un cocheo mental. Entonces, porque ya vas con la idea de que te va a pasar. Y, y ustedes y nosotros sabemos que cuando sabes que te va a pasar, pues lo más seguro es que te pase. Entonces, esa es una circunstancia que en un momento dado él va a tener que superar. Eh, bueno, vamos a tener eh, semana corta. Este jueves este, se recibe al equipo de los Colts de Indianápolis. Yo sigo con la idea de que este equipo, sobre todo en casa, eh, va a tener la oportunidad en algún momento dado de doblar la esquina y que en algún momento dado pues, nos puede poner en contexto. Eh, sé que el equipo de Indianápolis es un equipo bien armado, bien dirigido y que pues, ya tiene pues, un cierto bagaje en el recorrido, sobre todo futbolístico, que no es un rival fácil. Eh, Llama la atención que de las primeras cuatro semanas enfrentamos por primera ocasión en Derek Carr a un mariscal de campo pues rankeado dentro de los 13, 12 más o menos mejores de la liga y pues el resultado fue negativo. Eh, contra el equipo de Indianápolis creo que va a ser un partido difícil, pero 
sigo insistiendo que en algún momento dado este equipo va a encontrar, va a hacer clic y va a producir ofensivamente. Así que compañeros, este, estamos cerrando prácticamente ya el podcast, así que pues solamente sus anotaciones finales, por favor. Eh, bueno, a mí me tocó narrar el partido de los Colts contra los Titans este domingo. Y lo que puedo decir de los Colts es que, bueno, tienen a Matt Ryan, eh, que sigue siendo María Ice, pero se le nota la edad. La línea ofensiva es la más cara de la NFL, pero está jugando terriblemente. Probablemente no esté Jonathan Taylor por lesión, que es uno de los mejores corredores de la liga. Así que creo que existen posibilidades reales de tal vez la palabra correcta no sea abusar, pero aplastar a esta ofensiva. Matt Ryan creo que hasta el momento es el coreback más capturado. Es más, esta es la misma nota. Tenía 17 sacks antes del partido y creo que lo capturaron tres veces más. Entonces creo que Randy Gregory no va a estar, pero aún así vamos a encontrar las capturas defensivamente. Eh, ofensivamente no tienen muchísima potencia aérea todavía. Tienen jugadores muy novatos un poquito como adaptándose también a un nuevo dinámica ofensiva. Entonces creo que vamos a poder aprovechar, creo que es un partido que yo veo ganando, sé que es un equipo que ha sacado victorias sorpresivas esta temporada, pero eh, en papel por lo menos no creo que sea mejor equipo que los Broncos, ya hablando con toda honestidad y no con el corazón. Vic. Sí, bueno, victorias no, victoria, porque nada más llevan una. Este, les cuento su, su eh, récord. Uh, empataron contra los Tejanos para abrir la temporada 2020. Uh, perdieron contra los Jaguares 24 a 0. Uh, ganaron contra los Kansas City Chiefs 20 a 17. Y perdieron contra los uh, Titans 24 a 17. Entonces, uh, justamente estaba pensando de este partido, Carlitos y Rebeca, Viene tocado el equipo porque eh, creo que Jonathan Taylor no va a jugar, tiene una lesión de tobillo. Uh, Chuck eh, Leonard uh, tiene una conmoción de este, entonces no va a jugar también. Uh, viene tocado, eh, la ofensiva no ha podido crear nada, es, no, no pueden anotar puntos, están batallando mucho. Me parece que comparándolos a los Denver Broncos ahorita están en un, en un lugar donde están muy parejos los dos equipos este, donde la ofensiva no está jugando muy bien hay muchos errores se puede empezar a, a, ver, a ver los jugadores desesperarse me parece que Naim Naim Hines el uh, running back segundo este, le, lo entrevistaron eh, mostró un poco de frustración con la ofensiva y el equipo, el cocheo entonces um, Sí sería un juego que en casa debemos de ganar en prime time, pero le acaban de ganar a los Chiefs hace dos semanas. Entonces, um, no sabemos qué esperar de los Colts. Me parece que puede ser un juego que, que vaya de cualquier forma. Uh, los Denver Broncos tienen muchísimas lesiones ahorita, muchísimas este, preguntas en, en, en muchas cosas. Um, me gustaría decirles que yo presiento que vamos a ganar Um, pero no nos podemos confiar de un, de un equipo como los Colts porque ahorita están hambrientos por, por, por poder ganar igual que los Raiders entonces um, me, los veo más o menos dándose el tú por tú uh, me gustaría ver que los Broncos jueguen mejor en ofensiva y me parece que la defensiva va a tener un buen juego eh, Bradley Chubb tiene que tomar las riendas de esa defensiva y Treman Jones con DJ Jones también entonces me parece que ciertos aspectos pues, tenemos la ventaja Uh, no, tienen, no tienen receptores este, estrellas, entonces me parece que Patrick Sultán va a tener muy buen uh, tiempo para bloquear ahí, para hacer su cobertura uh, pero bien este, mencionaba Rebeca uh, uh, me parece que se llama Malik Cox el, el ala cerrada que tuvo dos touchdowns entonces uh -huh. tenemos que tener buena cobertura ahí también, entonces um, será, un, será un buen partido, Thursday Night Football me parece que Llevamos cinco juegos, va a ser nuestro quinto juego de la temporada, es el tercer juego prime time que tenemos, Monday Night Football, Sunday Night Football, eh, Thursday Night Football, entonces eh, tercer tres juegos de cinco y, y nacionalmente nos estamos avergonzando, entonces es como nuestra forma de, de, de probarles que sí somos buen equipo y, y la verdad en cuatro días este, van a ser puros walkthroughs, runthroughs, no va a haber mucha práctica este, física, especialmente con Russell Wilson lesionado y otros jugadores. Uh, me gustaría que utilice más a KJ Hamler en, en las jugadas largas. Tuvo una recepción hermosa el día de ayer. Justo tú le preguntaste, Carlitos, el viernes. 
en, en la edición especial entre amigos, que cuando venían los pases y te dijo que venían, pues ahí te, te contestó el día de ayer. Entonces, eh, sí, se me hace que ah, se acordó de mí en ese momento. Eh, <risa> sí, yo le, vi, yo le vi la cara, sé como que se estaba viendo a ti, sé como que dijo, esto es sí, para ti. Sí, seguramente ese, ese tuvo una dedicatoria, esa recepción. Bueno, Vic, este, si ya no nos queda más, bueno, yo sé que nos queda muchísimo más en el tintero, pero pues nos tenemos que despedir. Eh, me gustaría mucho que eh, le informaras a nuestros amigos cómo nos pueden encontrar y, bueno, pues cómo pueden interactuar con nosotros. Eh, claro que sí, nos pueden este, dar un like y compartir la página de Facebook en Broncos Fanáticos, Ahí es donde subimos el video, dejen los comentarios, lo que piensan, cómo ven a la ofensiva, cómo ven al equipo, ustedes qué piensan, déjenos sus comentarios y qué piensan del juego de Thursday Night, vamos a ganar, vamos a perder, cómo lo ven saliendo. Este, y también nos pueden encontrar en YouTube, uh, Instagram y Twitter, Broncos en Español. En YouTube también ponemos todos los videos, Encillado, Broncas, Entre Amigos, todo lo que, todo el contenido en español va al YouTube directamente también. Entonces nos pueden encontrar ahí. Y este, si nada más nos quieren escuchar, van, ocup van ocupados, van manejando, van en el camión, en lo que sea. Este, nos pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify Podcast y en emberbroncos.com slash audio. Perfecto. Bueno, pues compañeros, les agradezco mucho que el día de hoy eh, me hayan permitido acompañarles. Y bueno, pues eh, este ha sido el podcast de Entre Amigos en la semana número cuatro. Así que bueno, pues eh, el agradecimiento a todos y Broncos Country, let's ride. Let's ride. <risa> Cabalguemos. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club.